0: Sabine, bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Wir gehen heute nämlich auf Geisterjagd.
1: Uh, spuckt es denn bei uns?
0: Mm -hmm, Im ganzen Land sogar. Die Schweiz ist ja die Heimat des geist
2: Ja, es ist eben ein Geist. Und ein Geist ist immer etwas, das man äh, nicht anschauen und nicht greifen oder?
3: Ich glaube, es ist ähm, eine Farbe, die hell ist, ähm, die aber auch divers ist.
4: Also ich persönlich habe jetzt nicht so Mühe mit dem Wort Kantonli-Geist. Also Deutsch würde man es jetzt vielleicht besser Spirit äh, nennen.
0: Spirit. kantonli Geist ist ein Wort, das immer wieder mal durch die Medien und die Politik geistert und offenbar irgendwie sein Unwesen treibt.
5: Ja, mir hat es ja gesehen. Das beste Beispiel war Covid-19 mit den Kantonen und dem Bund. Die Kantone haben zuerst gesagt, wir wollen das selber handeln. Und dann hat man es gleich wieder im Bund zurück. Eine
0: andere Bezeichnung für den Kantonchen Geist wäre ganz einfach... ...Föderalismus.
1: Und damit herzlich willkommen zum Durchblick. Heute zum Thema Kantonliegeist. Die Eigenbrötlerei der Kanton ist schon so eine typische Schweizer Eigenart. Höchste Zeit, dass wir den Föderalismus mal beleuchtet und uns fragen, gibt es eigentlich eine Alternative zum Kantonliegeist?
0: Ja, wir reden eben über beides. Der Föderalismus und der Kantonliegeist sind wie zwei Seiten einer Medaille. Und zu der gehören sogar noch mehr Begriff, wie wir Trail Freiburghaus hat. Sie ist Doktorandin an der Uni Bern und forscht intensiv zum Föderalismus.
1: Ja,
6: wir können einfach sagen, so die Begriffe wie Flickenteppich, Kantönigeist, das ist etwas, wo, wo vielleicht auch ein die Gegnerschaft vom Föderalismus manchmal wirklich braucht, um so ein bisschen für lächelnd unterwegs zu sein. Wohingegen, wenn wir so einen neutralen, objektiven Begriff brauchen wollen, dann wäre es wirklich der Föderalismus. Und Föderalismus wertet nicht. Für den sind die Unterschiede, die es zwischen den Kantonen gibt, sie quote, sie im Begriff sind so vorgesehen. Und es ist nicht etwas, das im Unterschied zum Kanton liegt, der Begriff Föderalismus wird darüber spotten. Ganz, ganz im Gegenteil.
0: Ja, die Forschung zum Föderalismus, die zum Beispiel Freiburghaus betreibt, die ist nicht eine so eine einfache Sache, wie sie weiter ausführt.
6: Es gibt wirklich zum Föderalismus nur sehr wenige Umfragen. Weil es einfach auch immer recht schwierig ist, die Leute zu fragen, wie ist eure Einstellung zum Föderalismus? Weil die Leute eben oft gar nicht so ein klares Konzept haben davon. Also, wenn man sich auch umgekehrt fragt, Könnt ihr uns jetzt kurz definieren oder klären, was der Föderalismus ist? Und man fragt irgendwo auf der Straße rum, bekommt man ganz, ganz viele Antworten, die nichts mit dem, mit dem Umstand eigentlich zu tun haben. Das ist wirklich etwas abstraktes, insbesondere viel abstrakter als die direkte Demokratie. Da können alle sofort abstimmen. Da wären wir schon mit seinem Thema. Aber im Föderalismus ist es ist viel schwieriger für die Leute, das wirklich in Worte zu fassen oder eben mit, mit etwas um so direkt in Verbindung zu bringen wie jetzt ohne gleich Abstimmung, gleich direkte Demokratie.
0: Eben der Begriff Föderalismus ist etwas Abstraktes, das in unserem Alltag aber sehr präsent ist, wie wir nachher dann noch sehen. Aber definieren wir doch den Begriff mal zusammen mit der Ralf Freiburg aus.
6: Das einfachste, wie man Föderalismus erklären kann, ist eigentlich, wenn man sich vorstellt, ein Staat, ein Gemeinwesen, das aus mehreren Ebenen besteht. Und die Ebenen die dürfen eigene Sachen machen, die haben eine gewisse Autonomie und gleichzeitig auch spielen die Ebenen ganz eng zusammen. Also mit Föderalismus ist immer beides. Autonome Kantone oder Bundesländer, aber gleichzeitig auch eine Form, wie alle die unterschiedlichen Staatsebenen eben zusammen spielen und Politik zusammen entwickeln.
0: Es gibt auch in der Schweiz, wo der Föderalismus, eben das Zusammenspiel von verschiedenen Ebenen, ganz konkret wird. Und zwar im Haus der Kantone. Das steht zentral in der Stadt Bern, gerade neben dem Bahnhof. Und dort tauschen sich verschiedene kantonale Stellen aus, koordinieren ihre Prozesse, zum Beispiel im Bereich Sicherheit oder im Bereich Zusammenarbeit von der Kantonsregierungen. Thomas Minger ist stellvertretender Generalsekretär der Konferenz der Kantonsregierungen.
4: Die Kernherausforderung jetzt von unserem föderalen System ist eigentlich, es stellt sich laufend die Frage, ob eine staatliche Aufgabe weiterhin dezentral, das heisst auf der Ebene von der Gemeinden oder Kanton erfüllt werden soll, oder ob allenfalls eine Zentralisierung beim Bund sinnvoller ist. Und das sind eigentlich die Vor- und Nachteile der dezentralen Aufgabenerbringung, die sind immer wieder neu abzuwägen. Und die Beurteilung, die kann sich aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen natürlich verändern. Man muss sich echt bewusst sein, dass eine dezentrale Aufgabenerfüllung, also wenn eine Aufgabe von der Gemeinde oder von der Kantone erfüllt wird, das kann zu unterschiedlichen staatlichen Leistungen führen. Und das ist heute zum Teil weniger akzeptiert, sage ich mal, als das äh, noch vor 50 Jahren der Fall war. Und das führt natürlich zunehmend auch zu einem Harmonisierungsdruck. Einerseits, wie wir es zum Beispiel gesehen in der Volksschule, mhm. wo Kantone verstärkte äh, zusammenarbeiten, oder zum Teil auch zu einem Zentralisierungsdruck, wo dann eben der Bund gewisse Aufgaben übernimmt. Ich denke jetzt da zum Beispiel an Sozialversicherungen, an Umweltthemen, Verkehr. Mhm. Aber eine Herausforderung ist natürlich, mit dieser zunehmenden Zentralisierung verlieren Gemeinden und Kantone Gestaltungsspielräume. Und was wir auch feststellen, ist, dass die Aufgabenerfüllung dann tendenziell weniger effizient wird und oft auch teurer. Und vor allem eben das Innovationspotenzial, das ich vorhin angesprochen habe, das bleibt dann auch ein bisschen auf der Strecke, wenn wir Zentralisierung haben.
1: Auf der anderen Seite des Kantons ist ja der Bund, also der Staat. Hast du dort auch nach dem Geist gesucht?
0: Natürlich, und zwar in der Wandelhalle des Bundeshaus, also dort, wo unsere Nationalräte und Nationalrätinnen zusammenkommen. Wir haben zwei von Ihnen schon gehört, von der linken Seite und aus der Mitte. Von der rechten Seite, also von der SVP, der Thomas Matter mit seiner Meinung zum Föderalismus.
2: Das ja, ist etwas ganz Wichtiges für die Schweiz. Also die Schweiz ist auch gross vor dem Föderalismus. Äh, es ist wichtig, dass man Bürgernah entscheidet, das heisst, dass man im Dorf Entscheidungen trifft und nicht, dass das zentralisiert ist in Bern, wie es zum Beispiel in Frankreich ist mit Paris, wo Paris irgendetwas entscheidet über einen Dorfbrunnen, irgendein kleiner Dörfchen. Und das hat eigentlich die Schweiz sehr stark gemacht, der Föderalismus. Und ich hoffe, wir weichen da nicht weiter auf.
1: Also er sagt, der Föderalismus sei in der Schweiz geprägt. Wie hat sich der Föderalismus in der Schweiz im Verlauf der Geschichte dann entwickelt?
0: Das kann uns eben Rahel freiburg Freiburghaus gut beantworten. Sie eben zum Föderalismus an der Uni Bern.
6: Wenn man die Entwicklung des Föderalismus muss man so es unterscheiden mit dem Föderalismus an, als Autonomie, die die Kantone haben. Also die Frage von Welche Rolle spielen Kantone, in welchen Politikfeld, dürfen sie entscheiden? Das ist so ein bisschen die eine Frage. Und die andere Frage, die man muss in der Entwicklung des Föderalismus ist die welche Rolle die Kantone in der Bundespolitik spielen. Und so für die Frage, eben, in welchen Politikfeld dürfen überhaupt Kantone entscheiden, kann man eigentlich sagen, dass man seit 1848, also seit unser Bundesstaat gegründet worden ist, dass eigentlich Kantone immer wie weniger Sagen, hey, also insbesondere wenn es darum geht, Gesetze zu machen, sehen wir, dass der Bund, die Bundespolitik, das Bundesparlament immer mächtiger wird. Und die Kantone spielen zwar immer noch eine grosse Rolle, spielen aber eben im Vergleich zu früher eine viel kleinere Rolle in dieser in Frage, wer eben Gesetze macht.
0: Man kann eigentlich fast so weit gehen und sagen, seit der den Föderalismus gibt, gibt es auch den Kantonli-Geist über die zwei Seiten dieser Medaille.
6: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also das wäre so ganz falsch, wenn man würde meinen würde, dass der Kantonli-Geist, das so immer so ein verächtelnde und verächtliche Fälle kommen, wo, wo man, braucht für den Föderalismus zu bezeichnen, das ist gar nicht neu Also das erste Mal, wenn man so ein recherchiert, was wo, wo der Begriff wirklich als Kantönnligkeit Geist in der wo da in den Zeitungen auftaucht, ist eigentlich schon in den 1830er Jahren. Und das ist dann die Zeit in ähm, der Verfassungsväter in unserem Land haben versucht, das erste Mal einen Bundesstaat zu gründen. Das ist dann gescheitert. Das ist nicht aufgegangen. Aber dann hat man eben genau den Begriff vom Kampf Geist auch schon so negativ braucht, um eben die Leute zu verlachen, die, immer, die sich ein gefürchtet haben von dieser Zentralisierung, von dieser Bundesstaatsgründung, die eben lieber einen Kanton souverän bleiben wollten. Da hat man immer schon die Leute verlacht für ihren Geist, den sie einen Tag legen. Das also ist genau das genau gleiche Verständnis wie wenn wir heute haben, wenn wir ein über den Föderalismus lachen, ein darüber lachen, dass jeder Kanton sein eigenes Süppchen kochen. Will.
1: Der Kanton also, dass jeder Kanton oder sogar jede Region für sich selber schaut, jeder seine Sonderschienen fahrt, Der trägt ja auch dazu bei, dass der Föderalismus teilweise ein Imageproblem hat.
0: Genau, und das ist besonders in der Corona-Pandemie führerkommen, ist aber eigentlich nichts Neues.
1: Ja, wenn man sich so ein bisschen in der Covid-Zeit
6: herumgeholt hat, hat man ja wirklich das Gefühl, alle Leute haben irgendwie so ein bisschen einen Hass auf den Föderalismus. Oder zumindest äh, haben sie grosse Fragen weil sie sind nicht nachgekommen, warum sollte jetzt im einen Kanton diese Massnahmen gelten und im anderen Kanton dürfen sie noch einkaufen Wichtig ist aber da zu sehen, dass die wenigen Umfragen, die wir haben, die schon vor der Corona-Zeit gemacht wurden, dass wir schon dort den Akzeptanzschwund eigentlich gesehen haben vom Föderalismus. Also dass im Unterschied zum Beispiel zur direkten Demokratie, wo alle super finden oder für sie und stolz sind äh, darauf, haben wir beim Föderalismus immer schon sehr ein ambivalent, ein gespaltenes Verhältnis gesehen, in der Bevölkerung und insbesondere grossen Altersgraben. Also für die unter 30-Jährigen, schon weit bevor auch die Diskussion mit Corona-Föderalismus und dem Föderalismus-Krise, der haben wir gesehen in diesen Umfragen gesehen, dass immerhin der Föderalismus insbesondere bei den Jüngeren wirklich einen schweren Stand hat. Wirklich ein bisschen ein Imageproblem, das leidet.
1: Was gibt es dann für Erklärungen, dass der Föderalismus vor allem bei der jüngeren Bevölkerung ein Imageproblem hat?
0: hat dann ein paar Ein
6: wichtiger Grund ist sicher einfach die grosse Mobilität. Heute, wenn man die junge Bevölkerung anschaut, die arbeitet vielleicht zu Zürich, hat in Bern studiert oder hat der Freund im Wallis. Ähm, die Schweiz ist für die, Leute, für die Menschen, für die jungen Leute zusammengeschmolzen. Sie sind mobil, sie pendeln in der Schweiz um. Sie sehen nicht ein, was der Sinn den Kantonsgrenzen sein soll. Die, die Kantonsgrenzen spielen in ihrem Alltag überhaupt keine Rolle mehr. Sie sind so digital unterwegs, es gibt nicht mehr die Lebensform, wo irgendein Dorf unter irgendeinem Kanton gekoppelt wäre. Sondern es ist so eine, sehr ein sehr globales, ein internationales Verständnis der Generation.
0: Dass besonders die jüngeren Menschen nicht so viel Verständnis für den Föderalismus haben, mit dieser Aussage habe ich Thomas Minger konfrontiert. Er ist der stellvertretende Generalsekretär der Konferenz der Kantonsregierungen. Sie haben 2017 eine Studie veröffentlicht zum Verhältnis der Schweizer Bevölkerung zum Föderalismus. Und dabei ist herausgekommen, je jünger die Befragten sind, desto weniger fühlen sie sich am Föderalismus verbunden. 1'200 Personen sind befragt worden und nur ein Drittel von den 18- bis 29-Jährigen fühlt sich am föderalen System verbunden. Bei den über 60-Jährigen auf der anderen Seite sind es knapp zwei Drittel. Der Thomas Minger von der Konferenz der Kantonsregierungen ordnet
4: das mal ein eigentlich schon Kantonsregierungen bestrebt, äh, in diese Richtung auch wieder äh, stärker aktiv zu werden. Ich denke, den Austausch äh, und auch das, ja, der Dialog äh, gerade mit jugendlichen, jungen Erwachsenen ist enorm wichtig, dass das System verstanden wird besser und, und auch der, der Mehrwert äh, erkannt wird. Wenn ich an das Leben denke von einem Kind, oder? also man kommt irgendwie in ihre Gemeinde, Gemeinde auf die Welt, man geht in eine Kita in der Schule, äh, macht vielleicht beim, beim FC kann man shooten, man äh, geht in einen Jugendkeller, man äh, geht äh, an Kulturveranstaltungen. Also ich würde mal sagen, die ersten 20 Jahre vom Leben, das sind alles äh, Politikbereiche, wo sehr stark hier der Verantwortung der Gemeinden und der Kantone äh, liegen, oder?
1: Also, dass man das öffentliche Leben auf möglichst tiefer Stufen in der Städten und in der Gemeinde regelt, das entspricht dem Verlauf vom Lebens und hat seine
0: Vorteile. Genau, das findet auch SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Es ist halt einfach so, das Abbezell-Innenrode, auch wenn das kleiner ist als
5: unser kleinste Quartier in Zürich, aber doch einfach andere Lebensrealitäten
0: hat, andere Bedingungen als ein Stadt -Gempf. Und das ist eine gute Sache, dass man das in unserem System berücksichtigt kann. Die Franzosen können das nicht. Das ist dann irgendwie Marseille wird dann genau gleich wirken. Das Dorf im Zentralmassiv der französischen Alpen gleich behandelt. Und das finde ich... Ähm, extrem irritierend und falsch. Und eben der ist ähm, eigentlich grundsätzlich etwas Positives. Eben sofern es nicht vorgeschoben wird, um irgendwie eine missliebige Massnahme nicht zu wollen, hat man mit der Corona man einfach gesehen, dass der Föderalismus an die Grenzen stösst. Trahel Freiburghaus hat dazu zusammen mit Adrian Vatter und Isabel Stadlermann steffen eine Studie verfasst. Der Index, den Sie gewählt haben, also der Wert, den Sie daran messen, ist die Übersterblichkeit. Also der vor der Todesfälle über dem normalen, erwartbaren Wert. Also die Übersterblichkeit ist eigentlich ein Indikator für zusätzliche Verlust von Menschenleben aufgrund von außergewöhnlichen Ereignissen, wie zum Beispiel eben eine Pandemie.
6: Wenn wir jetzt versuchen zu erklären, welche Politische Institutionen haben auch einen Einfluss darauf, wie viele Leute gestorben sind, Corona oder nicht. Hier sehen wir, dass der Föderalismus keine Rolle spielt. Also, dass es föderale Länder gibt, die sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind. Denken wir Australien insbesondere sehr schon. Und eigentlich ähm, auch Kanada weitgehend. Wir haben föderale Länder wie zum Beispiel Belgien wo, oder auch teilweise die Schweiz, die in gewissen Phasen, zumindest vor der Pandemie, eine ganz, ganz hohe Übersterblichkeit hatten. Und in Summe heisst das so viel wie, dass es nicht der Föderalismus ist, der per se dazu macht, dass ein das Land eine Krise nicht gut bewältigen kann, sondern es vielmehr darum geht, wie es der politische Wille, mit dem Föderalismus umzugehen. In Australien hat man es geschafft, dass sich quasi Bundesstaaten und die nationalen Regierung zusammenraufen und in diesem nationalen Kabinett wirklich sehr auch weitreichende Massnahmen zu beschließen, wohingegen hingegen in anderen föderalen Ländern, wie z.B. Belgien, die sehr komplex ist mit der unterschiedlichen Sprachregion und oft so sehr, zerstritten ähm, ist, das eben nicht gegriffen hat. Aber da ist es ganz wichtig, dass man da nicht einen Föderalismus-Joke gibt, sondern eben eine Art und Weise, wie die politischen Entscheidungsträgerinnen mit der föderalen Realität umgegangen sind.
1: Also die Untersuchungen von der Rahel Freiburghaus zeigt zeigen, es kommt weniger auf das politische System darauf an, sondern wie gut die Regierungen innerhalb von dem System gehandelt haben. Wenn wir uns aber an die Corona-Zeit zurückerinnern, unser System ist recht in die Kritik gekommen. Stichwort
0: Flickerteppich oder Massnahmen-Dschungel. Ja, und das hat auch der Thomas Minger im Haus der Kantone zu spüren bekommen.
4: Also es ist schon so, dass der Corona-Pandemie das föderale System im öffentlichen Diskurs schon zunehmend kritisiert worden ist. Ich würde aber auch sagen, dass die Kritik zum Teil ein bisschen an einem falschen liegt. Es ist so oder so ein enges Zusammenspiel und gerade die Krise hat eigentlich gezeigt, wie wichtig es ist, dass es handlungsfähige Strukturen vor Ort zu haben, die dann wirklich auch Massnahmen rasch umsetzen können. Oder wenn es darum ging, wirtschaftliche Stützmaßnahmen umzusetzen, oder eine Härtefallgesuche einzureichen, dass dann wirklich Strukturen vor Ort äh, das können vollziehen können. Weil eine Zentrale, das ist schwierig, quasi, äh, bis zum einzelnen Bürger äh, oder zur einzelnen Bürgerin das können vollziehen können. Das Zusammenspiel, das ist äh, aus unserer Sicht äh, zu wenig verstanden worden. Das ist natürlich auch komplex, das ist unbestritten. Und äh, ja, wir denken, dass, dass es eigentlich wichtig ist, äh, dass, das Zusammenspiel zwischen Bund und Kanton äh, auch noch besser zu erklären und gerade in Krisen ist das besonders wichtig, weil das schafft letztlich Vertrauen oder eben auch äh, das Vertrauen geht dann unter Umständen auch verloren und das ist natürlich schwierig für einen Staat, wenn dann gerade in der Krise das Vertrauen von, von, von der Bevölkerung schwindet.
1: An Krisen mangelt es uns ja nicht, auch nach
0: Covid. Ja, und da ist die Aufgabenverteilung vermeintlich klar, sagt Föderalismusforscherin Rahel Freiburg aus.
6: Also es gibt weiterhin die Tendenz, dass halt, wenn irgendeine Krise zum Beispiel kommt, wie wir es mit Covid-Häufigen, also lange hatten, oder auch mit der Energiepolitik oder auch Ukraine-Krise, ist es ist häufig so, dass der Bund einfach mal zuerst handelt, weil es muss schnell gehen muss, weil man muss auch Massnahmen haben, die im ganzen Land gelten Und Das sind auch also so Faktoren, die dazu führen, dass trotz dieser Bemühungen, die Kantone wieder zu stärken, in der Praxis gleich oft eigentlich die Zentralisierung eigentlich dominiert.
0: Gerade Der Bereich Sicherheit, den wir jetzt noch ein genauer anschauen ist ein Bereich, wo der Föderalismus besonders herausgefordert wird. Betrohungen jeglicher Art machen ja nicht Halt an der Kantonsgrenze.
1: Bedrohungen von außen sind zu bewältigen, aber
0: auch Gefahren von innen. Die Ralf Freiburghaus nennt das ein paar Bereiche.
1: Ja, also Justiz,
6: ähm, Polizei, aber auch zum Beispiel Strafverfolgung sind typische Beispiele, wo die Kantone nach wie vor am Drücker sind. Also dort sind sie wirklich die Ebene im Staat, die die relevanten Gesetze macht, wo die sie auch vollzieht. Gleichzeitig haben wir natürlich auch sicherheitsbereichsproblem Sicherheitsbereich das Problem so Krawalltourismus, als Beispiel, oder die Hulligenfrage. Das sind alles eigentlich Situationen, wo wiederum eigentlich die wiederum die Kantonsgrenzen so überflüssig machen. Warum? Ganz einfach erklärt: Wenn ich gegen GC Auswärtsspiel betreibt, dann müssen mindestens zwei Kantonspolizeien Zürich und Bern irgendwie miteinander sich miteinander verständigen. Oder wenn es Sachbeschädigungen gibt, muss irgendein Datenaustausch können stattfinden, um die Leute zu identifizieren, um sie eine zu Belangen. und darum kann man nicht einfach sagen Justiz und Polizei das macht jeder Kanton allein sondern dass sie eben gerade also Kriminalität macht einfach nicht der Grenze halt darum muss man im Föderalismus nach Lösungen suchen wo einem helfen trotz auf der einen Seite jedem Kanton seine Entscheidungsfreiheit zu gewähren aber auf der anderen Seite eben auch schauen, dass man gleich einfach die Sicherheit im Land insgesamt kann sicherstellen.
0: Was auffällt, Nationalrätinnen und Nationalräte, die ich zum Thema Föderalismus und Kantonengeist befragt habe, sind fast durchwegs positiv gestimmt. Für sie gibt es eigentlich keine Alternative, kann man sagen. Zum Beispiel Alfred Heer von der SVP.
2: Ja, ich glaube, Kantonengeist hat zwar eine negative Konnotierung, aber ich glaube, es ist äh, eben etwas Positives. Kantonen könnt entscheiden. Und klar, vielfach sind es dann vor allem die, wo vielleicht etwas nicht durchbringen. Die schimpfen dann über den Kanton, oder? weil sie eben gerne ein bisschen progressiv etwas progressiv in eine andere Richtung äh, bewegen würden. gehören wir vielleicht manchmal auch dazu. Oder? Das ist durchaus möglich, aber ich glaube insgesamt ist es eben wichtig, auch das Kanton und die Gemeinden können immer noch selber bestimmen über Steuerfuss und so weiter, Straßen, ist ja Strassen, Bildungswesen, Sicherheit, Polizei. Es gibt einfach eine engere Verbundenheit und das ist insgesamt sicherlich von Vorteil. Und es gibt auch eine gewisse Konkurrenz natürlich unter den Kantonen, was letztendlich auch gut ist für den Steuerwettbewerb und für die Wirtschaftspolitik
0: insgesamt. Lösungen im Bereich Sicherheit sucht die KKJPD. Das ist eine lange Abkürzung für eine noch längere Bezeichnung. Also Achtung, ist Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren. Florian Düblin ist der Generalsekretär.
5: Also ganz allgemein ist es ja so, dass 26 Kantone im Bereich von der Justiz und von der Polizei ihre eigenen Aufgaben haben und äh, das führt äh, auch zwischen ihnen zu Missverständnissen und äh, zu, sagen wir mal, Friktionen zwischen den verschiedenen Kantonen und da braucht es irgendeine Institution, die sich ein bisschen um die Koordination und Zusammenarbeit kümmert und das ist für diesen Bereich, also Justiz und ähm, Polizei,
0: ist das die KKJPD.
1: Wie läuft denn die Zusammenarbeit konkret ab?
0: Die kantonale Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren treffen sich mehrmals im Jahr und an diesen Sitzungen wird intensiv über Themen aus den verschiedenen Bereichen diskutiert. Ein prominenter Sitzungsteilnehmer ist der Geist.
5: Es ist natürlich so, dass wir ab und zu mal Koordinations- oder auch Harmonisierungsaufträge kriegen, wo man feststellt, die unterschiedlichen Handlungsweise in den Kantonen können, können problematisch sein. Und wenn wir dann aber mit konkreten Vorschlägen kommen, dann halt müsste eigentlich jeder Kanton sich ein bisschen anpassen, damit der Vorschlag kann umsetzen kann. Und das kann dann auch Probleme geben. Also da kann es auch sein, dass ein Kanton sagt, Entschuldigung, das entspricht uns jetzt dermaßen nicht. Da können wir nicht mitziehen.
0: Ich habe Florian Düblin, den Generalsekretär, gefragt, in welchem Bereich sie sich mehr Kompetenz für die Kantone wünschen und in welchem Bereich sie mehr Vorgaben vom Bund brauchen. Seine Antwort hat mir stutzt. Das ist vielleicht ein
5: bisschen, ähm, überraschend, aber mir kommt ein Bereich von beiden Antworten sind, nämlich der Datenaustausch, der polizeiliche, ähm, wo wir gerne ein bisschen mehr Freiheiten hätten, weil die, die datenschutzrechtlichen Vorgaben zum Teil ein beschränkend sind, respektive es einfach schwierig ist, die Grundlage zu schaffen, damit man den Datenaustausch darf, darf machen Wir sind da ein Konkordat zu entwerfen für das Problem, aber es wäre auch eine Möglichkeit, dass der Bund quasi ein Gesetz schafft. Und das wäre eine Vorgabe, die vermutlich hilfreich wäre. Weil auch der Bereich, also Datenaustausch ist eigentlich einer, wo wir der Ansicht sind, dass jetzt de, der Föderalismus nicht so wahnsinnig viel bringt.
1: Ich glaube, es gibt aber einen Bereich, wo der Datenaustausch schon recht ausgereift ist, nämlich bei den Hooligans.
0: Genau, da gibt es seit 2007 die sogenannte Hooligan-Datenbank, wo Personen erfasst werden können, wo zum Beispiel ein Stadion oder Region verboten haben. Die Zusammenarbeit der Kantone ist aber ziemlich komplex, wie der Florian Dublin sagt. Also, das passiert natürlich auch
5: im Bereich von der Strafverfolgung, wenn man dann, äh, so eine Person tatsächlich kann anhalten kann, kontrollieren und unter Umständen auch äh, in, in Haft nehmen. Dort sind die Behörden zuständig, die am Ort quasi von der Tat zuständig sind. Wenn es um Koordination geht, und das reden wir ja hier ein Stück weit, dann ist es in diesem Bereich noch etwas komplizierter, und zwar sind dort die Bewilligungsbehörden zuständig für die einzelnen Spiele. Also wenn, wenn äh, ein Club ein Match veranstalten eigentlich egal auf welchem Level, der braucht dafür eine Bewilligung. Und die Bewilligung erteilt die zuständige Bewilligungsbehörde. Jetzt ist das zum Beispiel im Kanton Basel-Stadt die Kantonspolizei. Im Kanton Zürich ist es aber die Gemeinde. Und dort ist die zuständig für die beiden grossen Clubs die Stadt Zürich. Und die Stadt Zürich ist aber natürlich nicht Mitglied von unserer Konferenz. Das heisst, kann entgegen dem, was zum Teil in den Medien verstanden oder transportiert wird, kann nicht einfach Entscheidungen treffen. Man muss sich unter den Bewilligungsbehörden, wenn man sich koordinieren will, muss, man sich einig werden. Und das ist herausfordernd.
1: Also, vielleicht braucht es gleich noch eine Konferenz der kantonalen Bewilligungsbehörden. <lacht> ja, <wer> Gell? Weiß. <lacht> man merkt schon, der Föderalismus macht die Arbeit im Bereich Sicherheit teilweise schwierig.
0: Das ist es so. Es gibt aber eben auch einen Haufen Vorteile. Teil.
5: Es ist selbstverständlich so, dass der Föderalismus gerade in der Polizeiarbeit ganz wichtig ist. Ähm, denken Sie an Dorfpolizisten, die das Vertrauen der Bevölkerung Und man weiß, und da kann man sich wenden, auch vielleicht, wenn es gar nicht das polizeiliches Problem ist. Ähm, die Polizei in den Kantonen, in den Gemeinden spürt Leute, kennt Leute, weiß, wie die Quartiere in der Stadt weiß, wie die ländliche in die Bevölkerung tickt. Und das ist ein riesiger Vorteil. das könnte man nicht zentral organisieren. Da bin ich sehr überzeugt davon.
1: Also mit allen Hürden und Hindernissen. Die Vorteile des Föderalismus auch im Bereich Sicherheit überwiegt und es scheint keine Alternative zu geben.
0: Ja. Trotzdem gibt es Kritik an dieser Zusammenarbeit. Gerade das Haus der Kantone, also der Ort der Koordination, wird z.B. vom SVP-Nationalrat Alfred Heer kritisiert.
2: Ja gut, ich bin nicht so fan von dem Haus der Kantone. Das ist eigentlich so ein Zusammenschluss von den verschiedenen Kantonsregierungen. Und es hat auch keine demokratische Legitimation. Also die äh, entscheiden eigentlich äh, eigenständig, was sie wollen, ohne dass sie durch das Parlament äh, das abgesegnet wäre oder durch einen Volksentscheid. Also das Haus der Kantone ist mir eigentlich ein Dorn im Auge, weil es ist eigentlich ein Zusammenschluss von Kantonsregierungen
0: ohne Legitimation.
1: Was entgegnet zum Beispiel das KKJPD auf die
0: Kritik? Generalsekretär der Florian Düblin nimmt Stellung.
5: Also grundsätzlich ist die Erwartung der Bevölkerung und auch glaub, von der Politik relativ hoch, dass sich die Kantone im Sicherheitsbereich koordinieren. Also von dem her haben wir dort relativ viel Verständnis. Allerdings ist es so, dass im Bereich von Empfehlungen oder Regelungen, wo, wo quasi auf interkantonaler Ebene beschlossen werden, auch Kritik kommt. weil das ist eine nicht unberechtigte Kritik, mehr eigentlich nicht direkt demokratisch legitimiert sind. Also, zum Beispiel, wenn, wenn eine interkantonale Konferenz ein Konkordat ausarbeitet, dann kann ein kantonales Parlament eigentlich nur Ja oder Nein sagen dazu. Und das kann problematisch sein. Da gibt es Instrumente, aber die müssen in den einzelnen Kantonen müssen die quasi umgesetzt werden. Und die Kritik die ist valabel und dann sind wir uns auch sehr bewusst. Wir versuchen, auf das Rücksicht zu nehmen.
1: Also der Föderalismus, unser Geist, der ist nicht statisch, sondern wie ein Organismus, ständig von Veränderungen prägt.
0: Genau, und er muss mit der Zeit gehen. Ich finde auch Sibel Arslan, sie ist Nationalrätin der Grünen. Ich habe sie im Bundeshaus Bernd Bern zwischen zwei Abstimmungen getroffen.
3: Ja, es ist natürlich in der Umsetzung von gewissen Gesetzgebungen selbstverständlich wahrscheinlich einfacher, wären wir zentralistisch strukturiert. Aber ich finde gerade, das ist die Stärke von einem Föderalismus, weil wir versuchen, in diesem System auch die Leute und die Menschen abzuholen. Ich glaube, die Entscheide sind auch auch wenn sie länger gehen, viel mehr tragbar. Und das ist eigentlich auch der Grund für die Stabilität der Schweiz. Und ich glaube, das ist eine Errungenschaft, worüber wir sehr stolz dürfen sein. Aber in der, in der Entwicklung müssen wir uns natürlich auch überlegen, was wichtig war. Ich glaube, primär für mich ist aber auch so, dass wir die Vielfalt in der Einheit binden Das heißt verschiedene Sprachen, verschiedene äh, Kulturen äh, wirklich von Basis auf äh, können sich einbringen können, ist wichtig. Und darum ist die politische Partizipation äh, auch mehr gereicht. Darum begrüße ich es auch.
1: Wie könnte sich dann der Föderalismus weiterentwickeln?
0: Da kommen wir zurück zu der Rahel Freiburghaus, die Föderalismusforscherin von der Uni Bern.
6: Ja, das ist, ist wirklich eine Frage, was sich die Politik im Moment darüber beugt, was sich auch die Wissenschaft eng damit beschäftigt. Und ich glaube, es wäre wirklich auch falsch, wenn man einfach mal direkt einsteigen würde und irgendwie sagen der Föderalismus ist per se gut und führt in die Zukunft. Und es wäre genauso schlecht, wenn man würde sagen, der Föderalismus der nur ein alter Zopf Heute in dieser vernetzten Welt hat er keine, keine Daseinsberechtigung mehr. Ähm, wenn man zum Beispiel mal anschaut, ob der Föderalismus in Krise grundsätzlich einfach überfordert ist, ist da auch schon mal ein erster wichtiger Befund, den wir in einer Studie von uns gesehen haben. Ein Nein. Ein ganz klares Nein. Also wenn wir anschauen, ob jetzt, ähm, zentralisierte Länder wie Frankreich besser in der Corona-Zeit oder eben föderale Länder wie z.B. Australien, wie Kanada, wie die Schweiz natürlich, wie Deutschland, dann sehen wir, der Föderalismus hatte keinen Einfluss darauf, wie gut das Land abgeschnitten hat in Sachen Übersterblichkeit. Das ist schon mal so befunden, wo man wirklich muss im Hinterkopf behalten muss und wo man so davon warnen einfach sofort äh, sagen, jetzt braucht es einfach eine, eine Stärkung von Bundesgewalt und Kantone hat keine das berechtigung mehr. Das, das, ist, das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf behaltet. Gleichzeitig ist auch wichtig, dass man ganz ganz gut schaut, was nicht funktioniert hat. Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Sachen. Wir sehen, dass man in Krisenzeiten, was es wirklich darauf ankommt, dass man schnell Massnahmen erlassen kann, dass einfach das Zusammenspiel von Bund und Kanton. Sehr schnell an Grenzen stoßen. Wir haben das alle noch präsent in der Corona-Zeit, die Frage der Vernehmlassungen. Da hat der Bundesrat gesagt, dass sie die Massnahmen, die wir gerne hätten, für, für das Coronavirus-Verbreitung einzudämmen, Das hat man den Kanton für die Vernehmlassung geschickt. Und das ist tagelang gegangen und ein Hin und Her und ein Öf einen öffentlichen Streit. Alle diese Verfahren sind wirklich reformbedürftig. Man muss sich wirklich da, glaube ich, grundsätzlich überlegen, wie könnte man den Schweizer Föderalismus so reformieren, dass die Kantone eine gesicherte Mitwirkungs- und Mitsprachemöglichkeit in der Bundespolitik haben, wo aber gleichzeitig nicht so langsam ist wie ein Vernehmlassungsverfahren oder auch die Anhörungen. Ich glaube, in diese Richtung muss man wirklich überlegen, wenn man den Föderalismus in die Zukunft führen will. In 50 Jahren wird der Föderalismus am 1. August beschwören und hoffentlich auch wirklich aktiv leben können.
1: Also den Föderalismus weiterentwickeln oder einfach mal ganz neues System ausprobieren?
3: Mm,
0: da wärst du eine der wenigen, die das unterstützen würden. Thomas Minger von der Konferenz der Kantonsregierung sagt dazu. Äh?
4: Also angesichts von der Vielfalt, die wir in unserem Land haben, und das ist ja ein unglaublicher Reichtum, habe ich grosse Mühe, valable Alternativen zu finden. Äh, zu, zu einem föderalen System, das eben wirklich möglichst viel vor Ort, in äh, ihr Gemeinde, in einem Kanton, irregion Region irgendwie kann gestaltet werden. Äh, und die Bedürfnisse sind im Tessin, oder in Basel, oder in Genf, oder äh, im Buschlaf äh, sind einfach anders. Und ich glaube, ein Föderalsystem System kann dem wesentlich besser gerecht werden.
0: Er findet auch, man muss sich vom negativen Image des Kantonli Geist loslösen. weil Alternativen gäbe es eben nicht.
4: Wir könnt ja auch von einem Spirit, von einem Spirit reden. Oder? Also ich persönlich habe jetzt nicht so Mühe mit dem Wort Kantonli Geist. Also das bringt auf eine Art auch eine gewisse Kraft und einen gewissen Willen zum Ausdruck. In Deutsch würde man es jetzt vielleicht besser Spirit äh, nennen. Oder? Dann ist das vielleicht auch, das auch schon wieder etwas positiver daher. Aber äh, das Labeling oder das Wording ist eins. Aber das System als solches, das dahinter steht, ich glaube, es ist, äh, es ist modern und, äh, und, und hat äh, seine Gültigkeit für unser Land.
1: Findet denn alle Politiker, dass man den Föderalismus neue Zeiten anpassen
0: muss? Nein. Der Mike Ecker, SVP-Nationalrat, findet alles gut, so wie es ist.
4: Wir müssen nicht jede Modeerscheinung mitmachen. Die Schweiz ist so erfolgreich, nicht weil sie der Vergangenheit den einfachsten Weg gegangen ist, sondern Vergangenheit, sondern auf den richtigen Weg eingeschlagen hat. Und ich glaube, an dem sollten wir festhalten, dass das politische System ist einzigartig auf der Welt und dem müssen wir Sorge geben.
0: Sibel Arslan von den Grünen auf der anderen Seite würde ihm da wahrscheinlich widersprechen, aber...
3: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es ist... Ähm ja, das ist
0: wirklich Danke. Das Telefon ist ja da. Ich konnte sie nicht mehr fragen, wie sie plötzlich aus dem Interviewzimmer davorstürmen damit sie die nächste Abstimmung nicht verpasst.
1: Was? Hat sie ihr Telefon liegen lassen?
0: Ja, genau. Das habe ich dann bei den Parlamentsdienst und ich hoffe, sie hat es mittlerweile wieder zurückgekommen.
1: Gut schweizerische Kooperation.
0: Genau, so geht das. Und wie wir heute herausgefunden haben, gibt es auch nicht viele Alternativen dazu. Der Föderalismus wird dem pluralistischen Charakter von der Schweiz am besten gerecht. Verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, Religionen, lokale Bedürfnisse und eine Identifikation mit dem Staat. All das bietet der Föderalismus, also unser Geist.
1: Zum Preis, dass nicht immer alles ruck von heute auf morgen umgesetzt wird.
0: Nein, manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit. Ja, wir haben es heute bei dieser Folge. Wir es geschafft als Ende. Und damit auch das Ende von dieser siebten Durchblickstaffel.
1: Wir hören uns in der neuen Staffel wieder. Tschüss sagen aus Zürich, aus in alle Schweizer Kantone. Sabine Steiger
0: und Daniel Fanslau.